0: Jeg vil med matematik, fordi. 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 <rik pussel2> Jeg vil med matematik, fordi. <consumed> Jeg vil
1: med matematik, fordi. Jeg vil med matematik, fordi.
2: Hvis du er vild med matematik, så kan du bestemt godt spise øre i denne udgave af Alinias podcast Didacta. Jeg hedder Anders Sjunk, og jeg har fået fornøjelsen af at præsentere vores lyttere for årets udgave af Matematik-magasinet Vildt med Matematik. Og hvorfor hedder magasinet mon sådan?
3: Det er fordi, vi er ret vilde med matematik selv.
2: Det er ansvarshævende redaktør på Vildt med Matematik, Trine Hornemand, der her taler.
3: Og vi ved, at der er rigtig mange lærere, der også er vilde med matematik, og optaget af det. Og vi vil gerne gøre eleverne vilde med matematik.
2: Og jeg har sat mig sammen med Trine Hornemann for at få hende til at guide os igennem nogle af artiklerne i det 50-siders tykke matematikmagasin. Og en af de første artikler, vi kommer ind på, handler om en lærer, der især er ret vild med matematik.
3: Ja, vi har interviewet uh, Dorte Vestergaard Hansen, og uh, hun er matematiklærer ude på uh, Søborg Skole. Og hun er sådan en, som øh, ser matematik alle vegne. Altså, vi har taget en, en tur med på strøget i København, hvor hun simpelthen bogstaveligt talt går og ser matematik i, øh, i mønstre i husene og i fliserne og øh, kvadratrodstegn i øh, logoer, og, og, og det er en rigtig skæk artikel. Og hun, og hun siger jo, at det er værdifuldt i sig selv at undersøge verden og give nysgerrigheden frit spil. Øh, man behøver som sådan ikke at skulle bruge matematik til noget. Det er hele hendes indgangsvinkel.
2: Det er Dorte. Hej Dorte, det er Anders fra. Hej, Anders. Jeg ringede til Dorte Vestergaard Hansen for lige at høre lidt mere om det her med at gå rundt og se matematik alle vejne. For det fylder så meget i Dortes liv, at hun på et tidspunkt faktisk kørte sin bil ind til siden, fordi tallene i kilometer til var så smukke, at hun bare måtte have et billede af dem. Jeg
4: kunne ikke lade være med at, at holde øje med med kilometertælleren, når den så nærmede sig 100.000, og igen, da den så nærmede sig 111, 111 eller hvis tallene kan spejle sig i, i hinanden. Nu her, da, da det var den 20. februar, og, og også da det var den 2. februar, så, så, var, der, så var der det her med, at, at tallene spejler sig i. specielt den 2. februar, var rigtig smuk i år, ikke? så var det 0,220. Og så, så kunne jeg ikke lade være med at blive op om natten, indtil klokken blev 02:20 og så tag et billede af det på min, min computer, fordi det er jo sådan noget, der sker så sjældent. Så, så jeg kom i skole og så mærkede, at jeg også har smittet nogle af eleverne med det, så de også... Øh, der var en dreng, der kom og viste mig, at han havde også, også blevet op om natten eller stillet sit vægge, så han også kunne gå op og tage det her foto øh, af at og at vise det. Så sådan nogle ting ligger bare sådan naturligt mærke til. Og det bliver sådan lidt nørdet, men Alligevel, så synes jeg, det er sjovt, når jeg, når jeg deler det med mine elever, så, så deler de tilbage med alle de ting, som de lægger mærke til. Og så bliver, altså, så bliver der sådan lidt et plads til et grin, sådan, hvornår er noget sådan lidt for nørdet til, at det måske ikke er... Altså, bliver det lidt for skørt, eller, eller er det okay, og kan man, kan man se de systemer, som andre ser, så får vi sådan en god snak om det.
2: Og for Dorte Vestgaard Hansen, så det her om at give eleverne en forståelse for hvad det egentlig er, de skal bruge matematik til. Men også, at matematik ikke altid behøver at skulle bruges til noget.
4: Jeg, jeg synes tit, jeg møder det i undervisningen, at eleverne, som spørger, hvad de skal bruge matematikken til, og, og matematikskrævet har jo også en forklaringsproblem med, altså Hvorfor skal jeg forstå det? Hvad skal jeg bruge det til at det? Det spørger de rigtig tit om. Og så, så vil jeg så gerne sådan, kunne åbne deres øjne for, at at nogle gange så er det egentlig bare til for deres egen sådan fornøjelses skyld og for at altså at matematik sådan er smukt i sig selv, og at matematik, ligesom musik, som skaber nogle harmonier og gør, at tingene sådan... Ja, hvis man, hvis man kigger efter det, så får man øje på, at der, der er noget ved Der er nogen, der har tænkt noget. Det er ikke tilfældigt, at det bare er smukt, men det er simpelthen fordi, der er et perfekt forhold mellem tallene eller at den ordentlighed, eller den, sådan, det system og, og sådan noget, den kan man også genfinde i naturen, og at øh, og der er det sådan, jeg synes, det bliver meget fascinerende, at, at øh, antallet af spiraler i, i solsikker, for eksempel hvis man tæller den ene vej, så kan der være otte, og tæller man den anden vej, så er der 13, og de to tal er, er Fibonacci-tal, og øh, og så ja, altså den der oplevelse af, at at selvom det umiddelbart synes tilfældigt, så er der alligevel sådan en, en orden også i naturen.
2: Der er meget mere fra Dorte Vestegaard Hansen i Matematikmagasinet Vild med Matematik, hvor vi også har en artikel med lektor i matematik og psykologi, Michael Val Andersen.
3: Ja, vi har interviewet Michael Val Andersen.
2: Her er vi tilbage ved ansvarshævende redaktør, Trine Hornemann.
3: Og han arbejder med, hvordan hjernen fungerer og hvordan elever lærer den arbejdende hukommelse.
4: Grundlæggende er en forudsætning, at for, og, for at kunne lære, så er man nødt til at have gang i den arbejdende hukommelse, altså den del af hjernen, der lærer. Og den, og den kommer i aktivitet, når den bliver sproglig aktiv.
2: Her er det lektor i matematik og psykologi på Københavns Professionshøjskole, Michael Val Andersen.
4: En af mine, som den gode gamle vil godt ske. Han sagde, at det der med, at tænkning og sprog hænger sammen. Men han var lidt mere sofistikeret. Han sagde, at tænkningen forløber i sproget. Så det er i og med, at du får mulighed for at være sprogligt aktiv, at tænkning har mulighed for at ske.
2: Og i Matematikmagasinet fortsætter det tema med et portræt af Annette Søndergaard. Hvem er Annette Søndergaard?
3: Annette Søndergaard hun underviser i matematik på 3. trin og også matematikvejleder på Mølleskolen i Ry. Og hun arbejder også meget med sproget og dialogen. Hun er meget optaget af, at eleverne de skal sætte ord på matematikken ret tidligt fra de små klasser, fordi det gælder om at vende dem til det, og vende dem til, at de kan dele tanker, og det ikke er pinligt. Fordi så siger hun, jamen, så hjælper det så meget mere i udskolingen. Så har de lavet en kultur, hvor, hvor det er okay at tale, og også at tale om det, man ikke kan finde ud af. Hun fortæller om, hvordan man i hendes timer kan række begge hænder i været. Den ene for at, at fortælle om resultatet, og den anden for bare egentlig at forklare, hvad man har tænkt. Så det er en måde at, at få dem til at snakke om matematikken, og hvad de tænker
0: om det. Mm. Jamen altså, vi har sådan en idé om, at hvis man nu rækker en hånd op, så er det sådan den traditionelle matematikundervisning, at læreren har stillet et spørgsmål, og man giver bare et svar.
2: Her er det Anette Søndergaard fra Mølleskolen i Ryd, der taler.
0: Men i min klasse, der rækker man to hænder op. Fordi den ene hånd, det er til at give svaret, og den anden, det er til at forklare sig ud af, hvad er det, man har tænkt. Jamen, jeg kan sådan huske fra da jeg var ung lærer, at det, at det kunne godt gøre børn forskrækket, at jeg jo havde stillet et spørgsmål, og så tænkte jeg, at de skulle bare sige, hvad det gav, og så sagde jeg bare, nå, men, hvordan fandt du ud af det? Så sådan for, at de mentalt indstiller sig på, at det forventer jeg også af dem, så, øh, så kan de lige have begge hænder op. Mm. Og jeg er også sådan, at hvis de kun har en hånd op, og det er den, der giver svaret, så, så kræver jeg heller ikke, at de skal forklare. Altså det kun, hvis de har to hænder op, fordi så er de parat til at forklare.
2: Og hvordan det her med at have en eller to hænder oppe egentlig fungerer, det kan vi få Annette Søndergaards elever fra Mølleskolen i Ry til at forklare. Her er det Cecilie fra 3. klasse.
5: Ja, hvis man nu havde en hånd op, så øh, hvis det så gav 12. Øh, så er det 12 det med 3 -tabellen. Hvis det nu var... Øh, 4, 4 gange 3. Så tager man 4 gange 3 til binde, sig 12. Så har man 2 hænder op, fordi man har forklaret, hvordan man gjorde det.
2: Og når man spørger eleverne, hvorfor det er vigtigt at kunne forklare, hvordan man gør i matematik, så er de ret opmærksomme på, at der er mange fordele ved at få sat ord på sine udregninger.
5: Ja, også fordi, at de andre, de kan også forstå det bedre. Hvis de nu har lidt mere problemer med matematik, så kan de forstå bedre, hvordan de kan regne nogle regnstykker ud.
2: Her var det igen Cecilie fra 3. klasse. Og hendes klassekammerat, Ditte, fortsætter.
0: Når man selv skal forklare det, så tror jeg, at man sådan tænker, måske det var en ret god måde, jeg gjorde det på. Mm. eller sådan, det er med, at Jeg tror, man bliver bedre til at forklare, hvad man gør, mm.
2: Og så forstår man det bedre? Ja. Og Hanna fra 3. klasse slutter med at foreslå, hvorfor det er, at hendes lærer Annette så gerne vil have de her forklaringer i timerne.
0: Måske fordi, at så kan hun bedre forstå, hvordan det er ind i vores hjerne, når at, øhm, vi regner det ud.
2: Og lige så vel, som det er vigtigt at få talt i løbet af timen, så bidrager en god opsamling sidst i timen også til elevernes forståelse.
0: Det er næsten det allervigtigste at man får samlet op. Og så tænker jeg også, at ved at man får samlet op, så får man også sådan ligesom alle... Altså, nogen har jo tænkt rigtig meget, og nogen har talt rigtig meget, men hvis man så slutter af med at samle op, så får alle jo hørt det en gang til.
2: Diana, salvo. Det er Ja Hej, Janne. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Der er fint lyd Det er godt. Nu kører vi lidt videre af samme spor i matematikmagasinet Vildt med Matematik og bladrer om til en artikel med matematiklærer Jakob Thomsen. Okay, Jakob Thomsen. Hvem er Jakob Thomsen?
3: Jakob han er lærer øh, nede på Campus Køge, og øh, han underviser 10. klasse i matematik og bruger undersøgende matematik til at gøre alt fra af funktioner til geometri forståeligt. Eleverne i 10. klasser har meget forskellige forudsætninger for matematik, og mange har mistet motivationen. Nogle møder op og siger, at i vores familie kan vi ikke finde ud af matematik, eller jeg er talblind. Og han har så tænkt, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg skabe en god undervisning for de elever? Hvordan kan jeg få dem med?
2: Og lad os lige prøve at få Jacob Thompson til selv at sætte nogle ord på det.
1: Den klassiske fortælling for rigtig mange af de elever, der sidder i 10. klasse omkring matematik, det er, det er et fag, jeg ikke kan kunne, og det er et fag, jeg ikke har arbejdet i mange år, og det er et fag, hvor jeg, jeg er dårlig per definition. Øhm, og så, så sidder man jo og siger, at vi skal starte på en frisk, og så prøver vi nogle andre indgangsvinkler. Og så når vi ligesom er kommet i gang, og man lige har afvæbet dem lidt, så finder man ud af, at, at det handler jo absolut ikke om evner eller matisk forståelse. Tværtimod handler det om øh, et nederlag på et eller andet tidspunkt, eller en dårlig tilgang til faget, eller nogle dårlige oplevelser, som har gjort, at man har mistet tro på, at man kan arbejde i det her fag. Og det, det er rigtig mange af dem, som det løber af et stykke tid, hurtigt finder ud af, at nå ja, det, jeg kan faktisk godt, og, og genvinder troen på det. Og så bygger man jo stille og roligt på det derfra. Så er der rigtig mange, som synes, de har flyttet sig rigtig meget i det år, man har gået 10. klasse. Øh, men det handler jo i set om, at de måske bare har flyttet deres øjne på, på, på dem selv, i forhold til, hvordan man arbejder i faget med matematik. Ikke?
2: Og for Jacob Thomsen, der handler det også om at få eleverne til at kunne sætte ord på matematikken og fortælle, hvordan de er nået frem til deres
1: resultater. Jamen altså for mig handler det jo om, at, at den måde, jeg er vokset op med matematik, jo, det var jo sådan lidt mere den klassiske skole, hvor man siger, hvor det jo, resultatet var ligesom det alt og alt overskyggende. Øh, kunne du komme frem til resultatet, så har du løst opgaven. Hvor, hvor jeg synes jo et eller andet sted, at den måde, vi arbejder på og, og og kigger på det, at, at det er jo rejsen hen til resultatet, der ligesom er den mavaniske forståelse, og det er der, hvor hele aha ligger. At hvor man, hvis man kan få eleverne til at ligesom stoppe op og reflektere og, og tænke over, hvad er, det, hvad er det, der gør, at vi kommer frem til et resultat? Både med en strategi, de har anvendt, eller en metode, at de her ting at ligesom kan vælge og, wow, og forklare, hvorfor man har taget de her valg. Men så opdager eleverne rigtig ofte, at det er det, som matematikken betyder i den her opgave eller et eller andet sted, og så er det jo ikke, kan man sige, resultat i sig selv, som, som er du alt overvejner. Og det er også tit der, hvor, hvor forskrækkelsen ligger ikke, fordi åh oh nej, hvad nu hvis jeg regnede forkert? Ja, det, det gør ikke så meget. Det kunne være, at du har taget nogle flugt i vejen, og så har du lavet en lille fejl. Den kan vi altid rette, men du har faktisk forstået matematikken, fordi du har brugt de rigtige strategier eller de rigtige metoder, men du har selvfølgelig skrevet forkert eller gjort et eller andet et eller andet sted. Men det kan vi rette, men du har forstået pointen i hele opgaven jo. Og det flytter rigtig ofte, synes jeg, eleverne ved ligesom at flytte deres fokus fra, hvad er det det, er, det handler om. Ikke?
2: Og ligesom Jacob Thompson fra Køge forsøger at give eleverne en bedre forståelse ved at få dem til at sætte ord på matematikken, så arbejder Anne-Christine Weber fra Bagsfærer også med at fremme forståelsen. Og hun gør det helt konkret med konkrete materialer. Vil du, vil du ikke lige fortælle lidt om Anne-Christine Weber?
3: Anne-Christine Weber, hun arbejder med konkrete materialer i sin uh, matematikundervisning. Hun betragter det som en helt naturlig del af lektionerne, at eleverne har uh, materialerne frit tilgængeligt. Hun mener, at eleverne skal røre ved matematikken, og at de derigennem lærer bedre.
5: Jeg har en uh, certificering i læringsstil, som jeg tog for mange år siden.
2: Her er det Anne-Christine Weber.
5: Og i de her læringsstile, der snakker man jo om uh, de her fem forskellige læringsstile. Og der er den ene af dem, det er den her taktile, altså at man... Uh, bruger hænderne, og at man, øh, man, man føler på det, og at man... Det kan også være, at man har brug for at hoppe det, eller har brug for at bevæge kroppen, fordi vi lærer på de her forskellige måder.
2: Og derudover så handler det simpelthen også om, at de konkrete materialer er med til at gøre det nemmere for eleverne at danne billeder af matematikken inde i hovedet. Tallet syv danner nemlig ikke nødvendigvis billeder inde i hovedet på en elev, siger Anne-Christine Weber.
5: Altså, man kan sige, at der er jo talsymbolet syv, øh, og det... Det er jo talsymbolet, men bag det er der jo nogle, kan man jo vise det med, på, med forskellige repræsentationer. Det kan være sensicubes, eller altså at de tæller det, eller de bygger det, at de former det, sådan så de får forskellige billeder. Det er også vigtigt, at de får for mængden syv, får et billede på det. Og også at syv kan deles op på mange måder, at det kan være to og fem og det kan være tre og fire. Vi kan gruppere det på forskellige måder. og Det er vigtigt, at de får for de billeder af tallet også. Når vi senere skal arbejde med regnestrategier, så er det vigtigt, at vi har en fornemmelse af, at vi faktisk kan dele syv op på forskellige måder og bruge de opdelinger, når vi skal lægge andre tal sammen.
2: Men selvom de konkrete materialer altid er til stede i Anne-Christine Vibers timer, hun har faktisk en top liste over konkrete materialer, som du kan finde i matematikmagasinet, Selvom de altid er til stede, så er en del af strategien med at bruge de konkrete materialer, og også at eleverne hele tiden lærer, hvordan de slipper dem igen, så de ikke bliver afhængige af at bruge materialer, hver gang de skal regne.
5: Det er rigtig øh, godt at kunne, øh, kunne bruge de her materialer til, øh, f.eks. hvis vi skal i gang med et nyt emne, det kan være, at vi skal arbejde med ti og vennerne, at de, de får, så får ti centicubes, og så skal de undersøge på, hvor mange forskellige måder de kan sætte dem sammen. Altså i to i to forskellige mængder. Ikke? På den her måde så undersøger de så, hvor mange forskellige venner kan vi finde frem til. Så der, det kunne være sådan en intro til, til et emne, hvor vi bruger de her konkrete materialer. Det kan også være, være undervejs i emnerne, hvor at nogle elever har mere brug for materialerne end andre til at støtte til, når vi for eksempel regner. Og når man bruger de her materialer, så er det jo... Jeg bruger nogle cubes til at når jeg skal plusse, så, så er det jo en tællestrategi, at jeg bruger dem her imens. Og så skal vi jo helst videre til, at de, at de kan udvikle nogle regnestrategier, hvor de ikke anvender de her materialer. Og det er jo sådan en proces i at, at hjælpe dem til at skulle slippe dem. De kan bruge materialerne til at, at lære nogle af de her plusstykker udenad. Og når de så har lært dem udenad, så kan, de, så kan de bruge det, de har lært udenad til at udvikle nogle regnestrategier. Nogle børn, de slipper dem selv, de her materialer. Andre børn, der så har de mere brug for, at jeg, jeg hjælper dem. Fordi de finder, de finder ud af, at øh, en tællestrategi er langsom. Og at det, hvis de skal bruge tællestrategier i resten af skoleforløbet, eller skal bruge øh, konkrete materialer hver gang de skal lave et kludstykke, så, så går det simpelthen for langsomt. Og det er der, hvor de så finder ud af som efterhånden, at nogle af de her andre strategier det kan hjælpe dem til at, øh, at komme hurtigere videre.
2: Og nu vil vi også hurtigt gå videre. For inden vi slutter af, så skal vi også lige omkring den kanadiske matematikforsker Peter Liljedahl.
3: Og han har gennem mange år været optaget af at få eleverne til at reelt reflektere og engagere sig i matematikundervisningen. Han har lavet en masse antropologiske studier og eksperimenter med matematikundervisning, hvor han blandt andet har taget alle møblerne ud af matematikundervisningen og set, hvad sker der så? Hvad er det for en dynamik? Og kan man forbrud den kultur, som er i klassen? Hvad giver det? Og så har han observeret de her eksperimenter. Hvad
2: giver det at gøre det?
3: Han er kommet frem til sådan 14 råd, som han kalder Building Thinking Classrooms, som er, som er råd udviklet på baggrund af alle de her eksperimenter. Hvad er det, der fungerer? Og det kan være sådan noget med, hvordan introducerer du en opgave? Hvor hurtigt bider eleverne på? Hvor hurtigt forstår de faktisk opgaven og går i gang med at arbejde? Det kan også være noget med, hvordan laver du den bedste gruppesammensætning? Er det tre eller fire elever, du skal have med i gruppen? Hvad er det, hvad er det der, der giver den bedste dynamik og den bedste læring? Og hvor hurtigt kommer de i gang? En masse af sådan nogle eksperimenter, hvor han så har udviklet de her 14 råd, som jeg ved, at de allerede i, i Norge og Sverige på mange skoler arbejder med.
2: Og de 14 råd kan du sammen med en rigtig spændende artikel om Peter Liljedahl's arbejde finde i Matematikmagasinet Wild med Matematik, hvor du derudover og udover de andre artikler, vi har været inde på i den her udsendelse, også kan læse meget mere om sproget matematik, matematikgangs, matematikvanskeligheder, laborativ matematik, teknologiforståelse og meget, meget mere. Og hvordan får du så fat på magasinet?
3: Du kan bestille magasinet på alinia.dk. Det er helt gratis. Du betaler faktisk kun og du kan bestille lige så mange, du vil til dine kollegaer, så, øh, så I kan arbejde med, med det også på den måde. Vi har også magasinet med på øh, Danmarks Læringsfestival, og skolemessen, hvor vi deler det gratis ud, så der kan du også komme og hente det.
2: Så hvis du er vild med matematik, så er det altså ret nemt at få fat i det her magasin. Og inden vi lige slutter udsendelsen helt af, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til Mølleskolen i Ry, og to af Anette Søndergaards elever, der fortæller, hvorfor de er vilde med matematik. Her er det Hannibal og Mathilde. Okay. Skriv, så tager vi hvem? Hannibal?
0: Jeg er vild med matematik, fordi at jeg, at jeg godt kan lide brygger.
2: Hvor sejt. Jeg. jeg bliver nødt så høre, hvorfor kan du godt lige brygger?
0: Fordi jeg synes, det er spændende, og det er sjovt at regne med halve og sådan noget.
2: Så tager vi Mathilde. Jeg,
0: jeg kan godt lide matematik. Åh, oh, oh,
2: oh. Du er vild med matematik.
0: Nå ja. jeg er vild med matematik, fordi at der er mange forskellige slags, man kan lave i matematik. Så man kan aldrig lære for meget.
2: Med i udsendelsen var lægerne Dorte Vestergaard Hansen, Annette Søndergaard, Jakob Thomsen og Anne-Christine Weber. Der blev brugt et klip med lektor Michael Wahl Andersen, og det klip var egentlig optaget tilbage i august 2019, hvor vi lavede udsendelsen Mundlighed i fane" med blandt andre Michael Wahl Andersen. Og den udsendelse kan du finde i vores arkiv på iTunes eller blivklog.dk. Annette Søndergaards elever var også med i udsendelsen. Det var Hannibal, Hanna, Ditte, Silje og Mathilde fra tredje klasse, der brugte lidt af deres frikvarter på at snakke matematik med mig. Vores guide igennem alle de artikler, vi var inde på, det var Entorshævende redaktør Trine Hornemand. Musikken er lavet af Nilskov Jessen og Kevin MacLeod. Hvis du kender en matematiklærer, der er vild med matematik, eller som godt kunne trænge til at blive det, så del meget gerne den her udsendelse med vedkommende. Tak fordi du lyttede.